0: بودكاست القهوة السوداء. في البداية حرب في وقتها شغلت الأرض بأسرها بل وقسمت العرب إلى نصفين رمت بكل أعراف الدم وقرابته عرض الحائط. اشتعلت من أجل ناقة وثارت من أجل ملك. حاول الكثيرين إطفاءها لكنها كانت مثل النار في الهشيم. امتدت من إقليم نجد وجنوبه حتى وصلت شرارتها إلى الشام ولم تنتهي. حرب البسوس. في البداية أعزائي متابعين قناة القهوة السوداء حسابي أقدم فيه قصصا مختلفة باستمرار وأتمنى أن تنال على رضا الجميع وقتا ممتعا وقهوة أجمل ودعمكم المستمر ومتابعتكم شرف عظيم جدا فأهلا وسهلا بالجميع كان يوم خزازا الشهير واللي دارت أحداث بين قبائل معد العدنانية وقبائل اليمن ومدحج القحطانية فيصل ورهان في تنصيب وائل بن ربيعة التغلبي وكان لقب كليب ملكاً للعرب ولما استنفر كليب قبائل ربيعة ومعد اجتمعت كلها تحت رايته عشان يقاتلون القبائل القحطانية وكان الحدث قريب من جبل خزاز كان هذا اليوم من أيام العرب المذكورة في الجاهلية وما انتهى ذاك اليوم وانتصار القبائل العدنانية على القحطانية كانت الصورة تشير أول مشهد الواضح أمام الجميع إن الملك القادم للعرب بعد عدد من الملوك كليب بالربيعة التغلبي كانت العلاقة بين قبائل بكر وتغلب فعليا علاقة الأخوين ويجتمعون في وائل في النسب وكمان تجمعهم الحمية والدم والأخوة الحقيقية على أرض الواقع غير موضوع النسب وبعد يوم خزاز الشهير أصبح ابن عمهم وأخوهم كليب بن وائل ملكا للعرب وهالموضوع طبعا زادهم فخر على فخر كليب بن وائل هو واحد من ثلاثة رجال اجتمعت حولهم قبائل معد العدنانية وهم عامر بن الضرب بن قيس عيلان وربيعة بن حارث بن جشم من بني كلب والثالث هو وائل بن ربيعة والملقب بكليب سر تسمية كليب لأنه كان إذا مشي أخذ معاه جرو كلب وإذا شاف مكان عجبه ضرب الجرو وصار يصيح ويعوي وينبح فيعرف الكل أنه مكان لوائل بالربيع ويقولون اختلفت بعض الروايات في التسمية ولد كليب في سنة 440 ميلادي ولما دانت وأجمعوا واتفقوا عليه لحكم قبائل ربيعة ورضيت فيه أخذوا جزهو والفخر بشكل مبالغ فيه وما كان يمر أحد من قدامه وجالس كل هذا إجلالا له ولا تحارب القبائل ولا يغزون إلا بأمره ولا توقد نار مع ناره وما كان يجير أحد من بكر وتغلب مظلوم أو مستجير إلا بأمره وكان يقول أرض كذا وكذا بجواري فلا يمرها أحد ويقول كمان الصيد الفلاني بجواري وتحت حمايتي فلا يصيدونه أبدا وهو اللي يرحل القوم وينزلهم منازلهم وكل هذا كان جديد على قبائل ربيع لكن قبلت فيه خوفا من اشتعال الفتنة بينهم وبين كليب زوج كليب بنت عم الجليلة بنت مرة بن بكر بن وائل وقبائل بكر كانت تجتمع في عدة أفخاذ وقبائل فكان بنو جشم وبنو شيبان اللي منهم زوجة كليب الجليلة يسكنون كلهم مع بعض عشان يخافون يفترقون بعكس بني يشكر اللي ينتمي لهم الفارس الشهير الحارث بن عباد اللي اعتزل الحرب اللي كانت بين بكر وتغلب في بداياتها وشارك في النهاية بعد زواج كليب من الجليلة السنوات عدت بسرعة على تغلب وبطيئة جدا على بكر لأنهم يشوفون اللي يسويه كليب فيهم ما يتحملوا بشر كان يمنع ورود الإبل اللي لهم تشرب من الماء حتى تنتهي إبل كليب أولا وفي يوم من الأيام كان كليب جالس مع زوجته الجليلة فسألها أتعلمين أحدا من العرب أمنع مني ذمة وأعظم مني حكمة هنا الجليلة سكتت وكرر عليها السؤال مرة ثانية فقالت لا أعلم إلا أن يكون أخي جساسا ونديمه كانت تقصد بنديمه صاح وابن عمه في نفس الوقت عمرو بن الحارث بن ذهل هنا كليب الضايق وغضب وكتم غيظه وخرج وقابل في الطريق جساس وما كلمه وأخذ نظرة سريعة على الإبل فشاف أنه إبله اختلطت بإبل جساس وما قال شيء وفي نفس الوقت أخذ نظرة ثانية وشاف أو لمح بين الإبل ناقة ما عرفها واستغربها واستنكر وقال لمين هذه الناقة رد عليه جساس وقال له اسمها سراب وقال له وما سراب رد عليه ناقة جارنا سعد الجرمي اللي جاء مع خالتي البسوس وخالة البسوس اسمها البسوس بنت منقب التميمية هنا قال كليب لو رجعت هذه الناقة الى الرعي مرة اخرى لأضعن سهمي في ضرعها هنا الضايق وغضب جساس من كلامه وقال لو وضعت سهمك في ضرعها لأضعن رمحي في رقبتك هنا ضحك كليب وكان لسان حاله يقول انت اجبن من ذلك يا جساس وراح كليب اليوم الثاني فشاف الناقه سراب مثل ما هي ترعى مع ابله فامر احد غلمانه ان يسدد سهما الى ضرعها وفعل الغلام صارت ناقه تجري الين بركه عند بيت سعد الجرمي ولما شافها صاح من الذل واللي سواه كليب فيه جات البسوس على صياح سعد فبدات تصيح بالذل وقتها خرج جساس ولما شاف الناقه واللي صار فيها قال لخالته وامرها انتسك وما سكتت إلين قال لها سأقتل غلالا بدل هذه الناقة. وغلال فحل يملك كليب؟ وما كان جساس يقصد بهذا الكلام قتل غلال فيما قال كان يقصد كليب نفسه ولما سمع كليب اللي قاله جساس تسم قال كان يقول أنه سيقتلني واكتفى بغلال فقط وما جاء الليل إلا جلست البسوس قدام بيتها تنشد وتقول أبيات من الشعب ترفع صوتها عشان يسمعها جساس ويزيد عنده الغضب على ابن عمه عشان كذا قال قالت العرب اشام من البسوس كان من ضمن الابيات اللي قالتها
1: لعمري لو اصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لابياتي ولكنني اصبحت في دار غربه فتيعد فيها الذئب ويعدو على شاتي فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل فإنك في قوم عن الجار أمواتي
0: ولعلها هذه الأبيات اللي أشعلت حرب البسوس بين أبناء العمومة هنا قام جساس من مكانه وسن رمحه وتجهز ليوم ولحظة مصيرية ينقلب فيها الحي إلى حيين وتفترق فيها العرب مرة ثانية وياكل القوي منها الضعيف ولا تحتكم الا لشريعه الغاب اللي كانوا اساسا عليها قبل كليب بن وائل، قام جساس وصار يدور ويبحث ويطوف في الخلا وينتظر الفرصه المناسبه عشان يقتل كليب، وما ان طلع ضو الفجر وعرف انه كليب راح المكان اللي هي وجهته اخذ ابن عمه عمرو بن الحارث وصاروا يمشون وراء كليب ولقوه عند غدير اسمه غدير الذنائب، فقال له جساس يا كليب طرت اهلنا من المياه حتى كنت تقتلهم، وفي بعض الاقوال تقول انه منع بني بكر من الورود والشرب من المياه على أكثر من غدير وقال لهم لا تقربون حتى كان العطش يهلكهم هنا رد عليه كليب وكان يمشي قدام جساس ولا يطالع أو يلتفت له ما منعنا قومك من ماء إلا كنا له شاغلين يعني إبلنا ومراعينا مشغولة ولا نريد منهم أن يزاحمون به قال جساس هذا كفعلتك بناقة خالة البسوس فرد عليه أو قد ذكرتها؟ فلو كانت في ابل غير ابلي مره ويقصد ابو جساس لاستحللت الابل كلها وهنا غضب جساس وسدد رمح الغادر في ظهر كليب واخترق ظهره سقط كليب على الأرض وعلى وجهه علامات التعجب والقهر فكيف جساس يقتله كيف لهذا الغلام أن يتجرأ ويسد الطعنة إلى ملك العرب وقبائل ربيعة هو ما كان يعرف وش راح تخلف هذه الطعنة الغدارة ما كان يعرف أن الدنيا راح تقوم وما تقعد من اللي سواه طاح كليب الأرض وحسب أن الطعنة راح تنهي حياته وإنها قتلت فصاح صيحة أيقظت النائمين في بيوته من التعب طلب من جساس شربة ماء قبل موته ولما شاف جساس وأنه تقريبا قتله بيده وما رجع وما أتكلم وقتها التفت كليب إلى ابن عم جساس عمرو بن الحارث فطلب منه الماء فنزل عمرو من فرسه وأجهز عليه وقتله وهرب وهنا يقول الشعراء في هذا الموقف المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار بعد ما قتل جساس كليب راح لقومه ومر على والده وكان وقتها جساس كاشف عن ركبتي وهو على فرس ولما شاف أبوه مرة المنظر قال ألقد أتاكم جساس بداهية فما رأيته قط على فرسه كاشفا ركبتي ولما لما وصل عند أبوه سألوا أبوه ما بالك يا جساس وكان وقتها الخوف واضح في عيون أبوه مرة عشان لا يسمع اللي متوقع منه وقال جساس إني طعنت طعنة لا لتنشغلن بها شيوخ وائل كافة قال أبوه ومن طعنت ثكلتك امه قال طعنت كليبا قال أوفعل قال نعم قال أبوه مرة بئس ما جئت به قومك يا جساس ثم نادى في قبائل بكر بن وائل لتجتمع ما كان من هذا الاجتماع قبل الحدث أخف بكثير من اللي راح يصير في القادم معاهم اجتمعت قبائل بكر من شيبان وجشم واعتزلت النزاع قبيلة يشكر واللي مثل ما قلنا أول كان منهم الحارث بن عباد كان سبب اعتزال الحارث هذه الحرب من بدايتها إنه كان يشوف قتل كليب ظلم عظيم وإن كان لازم في أحد يمنع جساس. وغيره من اللي سواه وهنا نرى حكمة هذا الرجل العظيم الشجاع اللي كان مثال للحكمة في وقته وما أخذته العزة بالإثم ويلحق عيال عمه بدعوته الجاهلية لكن حكم عقله وشاف ان قومه جائرين بقتل كليب وما وقف ضدهم عشان لا يوهم بعار عادات العرب وتقاليدها وأخذ طريق الإصلاح بين ابناء عمه او انه يعتزل الحرب كليا ولما عرف انه ما راح يكون في صلح في الوقت الحالي بعد قتل جساس لكليب شاف ان الابتعاد بقومه عن المطحنه اللي راح تصير هو افضل وانسب حل والوحيد لضمان السلامه ووضع الحكمه في موضعها الاساسي، اجتمعت قبائل بكر بن وائل ووصل خبر مقتل كليب الى قبيله تغلب فغضب كل من هو حي على قتله، واجتمعت الفرسان والخيول والرماح وتعالت الاصوات ثأر لم تذكر العرب مثله لان اللي قتل كان اعز العرب في وقته ولما عرف مره بن شيبان باجتماع تغلب للحرب ارسل لابنه همام انه لازم ترجع حالا لان اخوك جساس قتل كليب كان همام يروح للصيد كثير مع رفيق عمره وشقيقه وكل بطولاتهم مع بعض عدي بن ربيعه والملقب بالمهلهل اخو كليب الاصغر وكان دايم يجتمعون سوا في كل وقت وكل صيد وكل حرب لأنهم بينهم عهد أنه ما حد يخفي على الثاني سر أو شيء وما كانوا عارفين ان الجاي راح يخلي منهم اعداء من شخص ما حسب حساب لطعنته ارسل مرة جاريته الى همام وهو يعرف انه مع المهلهل في رحلة ص وقال لها تقول لهمام على انفراد اللي حصل إن جساس قتل كليب ووصاها انها ما تتكلم قدام المهلهل فعلا راحت الجارية او الخادمة لهمام ووصلت في الليل وهو جالس مع المهلهل يسولفون على بعض ويشربون الخمر مثل عاداتهم مع بعض دخلت الجارية واشرت او رمق بنظرة من خارج الدار اللي كانوا فيه وما شافها المهلهل وقتها خرج همام لها بيشوف وش الموضوع وقالت له الخبر وهنا همام بانت عليه آثار الصدمة وما عرف وش راح يسوي وش راح يقول للمهلهل جلس برا الدار شوية من الوقت وبعدها نادى المهلهل أين أنت يا همام رجع مرة ثانية وجلس يشرب معاه لكن هالمرة على غير طبيعة من الضحك ولا هو كان جالس متسمر في مكانه يشرب وكأنه مجبور على الشرب وما وقت طويل لاحظ المهلهل تبدل حال صاحبه وإنه ما هو اللي يعرفه كذا فسأله من كان بالباب قال لا أحد سوى جارية لوالدي تسأل عن أخباري ونظر له نظرة المكذب لكلامه وقال له ماذا كانت تريد قال لا شيء إلا ما أخبرتك به عدل من جلسة المهلهل وقال ألم نتعاهد يا همام ألا نخفي على بعضنا سرا ما حيينا قال همام نعم فقال له ولماذا تكذب أصدقني القول ما الذي حدث؟ هنا بلع حمام ريغو وأطرق رأسه في الأرض وقال جساس قتل كليبا خرجت الكلمات من فم همام وكانها تخرج من فوهه بركان كل كلمه تجر صاحبتها جرا الى مسامع المهلهل ولا يعرف كيف خدع المهلهل وخلاه يتكلم ويقول الخبر العظيم هذا بهذه السهول سكت بعد ما طلع الكلام من فمه وانتظر ايش راح يسوي المهلهل او رده فعله بعد ما عرف الخبر هنا التفت المهلهل الى همام وصار يضحك واخذ فتره من الضحك حتى اعتقد همام انه قد جنة من سماع الخبر ولما انتهى من الضحك نظر لهمام وقال له او تصدق مثل هذا القول يا صديقي لو جمعت جساسا ب جساس لم استطاع ان يلمس شعره من كليب بن ربيعه اشرب ودع عنك التهيؤات فليلنا طويل. في صباح اليوم الثاني كانت العرب كلها سمعت بمقتل كليب بالربيعة وضجت الأخبار وصقلت السيوف وشحنت الرماح وكل تغلبي يصيح بالثأر لكليب رجع المهلهل إلى الديار وشاف اللي كان يعتقده خيال ما كان مصدق المنظر قدامه كل ما مر على أحد جره إليه يسأل عن حاله وليش يصيح فيخاف كل واحد إن يقول يقوله اللي حصل لكليب مخافة أن يبطش به حتى أيقن واقتنع أن كليب بالفعل قتل انطلق المهلهل إلى مكان أخوه اللي انقتل فيه وما صدق اللي شافه اخوه كليب على الأرض مقتول بدمائه هنا صاح المهلهل
2: كليب لا خير في الدنيا ومن فيها إن أنت خليتها في من يخليها كليب أي أيوة فتى عز ومكرمة تحت السفاسف إذ يعلو كسافيها نعى النعاة كليبا لي فقلت لهم مادت بين الأرض أم مادت رواسيها ليت السماء على من تحتها وقعت وحالت الأرض فانجابت بمن فيها أضحت منازل بالسلان قد درست تبكي كليبا ولم تفزع اقاصيها الحزم والعزم كان من صنيعته ما كل آلائه يا قوم احصيها القائد الخيل تردي في اعنتها زهوا اذا الخيل بحت في تعاديها الناحر الكوم ما ينفك يطعمها والواهب المئه الحمراء براعيها من خيل تغلب ما تلقى اسنتها الا وقد خضبتها من اعاديها قد كان يصبحها شعواء مشعلة تحت العجاجة معقودا نواصيها تكون اولها في حين كرتها وانت بالكر يوم الكر حاميها حتى تكسر شزرا في نحورهم زرق الاسنه اذ تروى صواديها امست وقد اوحشت جرد ببلقعة للوحش منها مقيل في مراعيها ينفرن عن أمها مات الرجال بها والحرب يفترس الأقران صاليها يهزهزون من الخطي مدمجة كمتن أنابيبها زرقا عواليها نرمي الرماح بأيدينا فنوردها بيضا ونصدرها حمرا أعاليها يا رب يومٍ يكون الناس في رهج به تراني على نفسي مكاويها مستقدماً غصصاً للحرب مقتحماً ناراً أهيجها حيناً وأطفيها لا أصلح الله منا من يصالحكم ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها
0: ولما دفن المهلهل أخوه جز شعره وقصر ثوبه وحرم على نفسه الخمر والنساء حتى يقدر ياخذ ثار أخوه وبعدها راحوا عدد من أشارف تغلب إلى مرة أبو جساس ويشوفون أيش راح يقول قبل أن يبدون سنوات من القتال لا طاقة لكل من هو حي بها ولما وصلوا وجلست قبائل بكر كافة بمقابل تغلب وهنا دار الحديث وتكلم رجال تغلب وقالوا: تعلم يا مرة ما اتى بنا اليك اليوم، اتيناك باربعه امور لا خامس لها: تعيد لنا كليبا حيا او تسلمنا جساس ونقتله بكليب، او تعطينا همام نقتله به. أو تقدم لنا نفسك فأنتم بنظرنا أكفاء لكليب فانظر ماذا ترى وأخبرنا. وفي صمت الجميع نزل مر راسه للأرض ورفعه على قومه وأخرج من صدره تنهيده فيها الحزن والأسى للي حصل وأردف قائلا: تعلمون أنني والله ما أردت لهذا الأمر أن يكون وتعلمون أنني لا أستطيع إرجاع كليب حية وجساس غلام فعل فعلته ألحقت العار بنا وهرب ولا نعرف أين يكون وهمام أخ لعشرة وأب لعشرة وعم لعشرة بأهله إن سلمته بذنب أخيه أما أنا فرجل طاعن في السن ما إن تدور رحل معركة حتى تجدوني أول قتيل بها لذلك لكم مني في كليب دية ملك ولا أستطيع أن أقدم غيرها هنا غضب القوم من كلام مرة وخرجوا من عنده عازمين على قتال لا تمفك السيوف عن الايادي به وجمعوا الجمع لمقابله قبائل شيبان بن بكر بن وائل وجاءت الطامة الاكبر على قبائل شيبان لما اعتزل الفارس العظيم الحارث بن عباد اليشكري البكري الحرب كان سبب اعتزاله واللي معاه من قومه الحرب انهم كانوا يشوفون مقتل كليب اتى ظلما وبهتانا وما راح يشاركون في حتى لو كانوا ذو قربه ومن هذا التصرف العظيم اللي سواه الحارث يبين لنا كذلك يثبت ان الاسلام اتى ليتمم مكارم الاخلاق، وبرغم ان العرب كانت تعيش جاهليه عظيمه الا ان تصرف الحارث بن عباد اثبت ان الاخلاق العظيمه كانت منبت القيم والشيم عند العرب، ولو قسنا هذا الامر على الوقت الحالي اللي نعيشه لو وجدنا الأغلبية يقولون بالعامية أنا وابن عمي على الغريب طيب كيف لو كان ابن عمك هو المخطئ والطرف الثاني اللي هو الغريب هو اللي على حق الحياد هنا بحد ذاته وطن من الأخلاق استطاع الحارث أن يرسمه للعرب كافة منذ 1600 سنة يوم واردات في هذا اليوم تحديداً كانت الامور العظام فقد قتل في هذا اليوم فارس بكر همام بن مرة ويقال انه قتل في يوم اخر ولما مر المهلهل على همام وشافه قتيل بكى وقال والله لم يقتل بعد كليب من هو اعز منك ووالله لن تجتمع بكر على خير ابدا بعد مقتلكما ويقول بعض المؤرخين ان قاتل همام رجل اسمه ناشره ويقال في ذلك ان هماما وجد طفل صغير تائه لا اهل له رباه الى ما كبر وبعد ان دام في حرب البسوس عرف ناشره انه ينتمي لقبيلة بكر وفي يوم واردات الشهير في اثناء المعركة رجع حمام على قومه ليشرب الماء وما ان خرج من بيته ليلحق بالقوم حتى لحق فيه ناشره وقتله غدرا ويقال غير ذلك والله وحده اعلم. في دائرة هذه المعركة العظيمة بين الطرفين كان الفارس التغلبي الشهير ابو النويرة على رأس المقاتلين من قبيلة تغلب ويقال انه في يوم من الايام التقى بجساس ودار بينهم صراع الجبابرة حتى كاد يقتل أبو النويرة من جساس فلحقوا بهم جماعة من بكر وجماعة من تغلب وفرقوا بينهم بعد أن عاد جساس إلى أبيه أمروا أن يخرج إلى أخواله في الشام وأصر عليه فراح جساس إلى الشام وترك القتال وما إن سمع المهلهل بهذا الخبر حتى انتدب أبو النويرة ومعه 30 فارس من خيرة الفرسان يومئذ فانطلقوا وراءه حتى التقوا به في سهول الشام دار بينهم قتال عظيم استطاع جساس أن يقتل به أبو النويرة بعد بعد أن جرح أبو النويرا جساسا جرحا قاتلا لم يحيا بعد ومات الفارسان بعيدا عن أرض الحرب الدائرة بين بكر وقال في مقتل جساس غير كذا فلما خرجت الجريله من بيت كليب كانت حاملا بابنه هجرس ولحقت باخوالها بالشام وكان جساس معها واستطاع جساس ان يوهم هجرسا ان اباه مات وهو من رباه وما قال له الحقيقه كبر هجرس ولا يعرف ابا له غير جساس في يوم من الايام خرج هجرس الى الحي ودار بينه وبين احد الفتيان حوار انتهى للمشاده اليدويه فيما بينه وقتها قال الفتى لهجرس والله لن ترضخ حتى تلحق بابيك هنا سكت هجرس وما كان يعرف المقصود من كلامه ورجع لامه وقال لها اللي حصل هنا انطلقت الجليله الجساس عشان تقول له هذه المصيبه اللي وقعت عليهم ولا تعرف كيف تبرر الامر لهجرس حينها استدعى جساس هجرسا واخذوا باللين وفي الكلام وأخبروا ان اباه قد قتل من احد رجال بكر وانه تغلبي وان الامر مضى وانتهى وبما انك عرفت الموضوع الان فان اباك كان ملكا ونحن سنعطيك ملك ابيك صمت هجرس وعلم أن الأمر أكبر من هذا بكثير وحينما تتبع الخبر علم أن جساسا هو قاتل أبيه وما إن جاء الغد حتى اجتمع القوم على رأسهم جساس بن مرة عشان يسلم الأمر لهجرس وبينما الناس يرتقبون وينظرون إلى هذا الحدث العظيم حتى قال هجرس كلمات كانت أشبه بولادة كليب وفرسي وأذني ورمحي ونصلي وسيفي وغراريه لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه فطعن جساس طعنة قتل منها لما قتل جساس ظن الجميع أن المهلهل قد أدرك ثأرة فبعث مرة بن شيبان البكري إلى المهلهل أن يا سالم قد أدركت ثأرك فدعنا نتصالح ونترك الأمر الذي نشب بيننا لأربعين سنة فما كان رد المهلهل إلا إن قال لا صلح لي معكم وثأري أدركه متى ما أرى أنا ذلك في هذه اللحظة تدخل بالأمر فارس يشكر البكري الحارث بن عباد فبعث إلى ابن أخي أن أقدم عليه كان بجير يعيش مع عم الحارث بن عباد فهو بجير بن عمرو بن عباد وكان ملازما لعمه بعد أن كبر كان الحارث يحبه حبا يفوق المهلهل لكليب فلما قدم بجير إلى عمه أجلسوا بجنبه وأوضح له مدى حبه وتعلقوا فيه وحدثوا عن حرب أبناء العمومة وكيف حصدت الأرواح وأخلفت اليتامى والثكالة على حد سواء وأن يصلح الأمر بك حتى لو كان في الصلاح موت هو أحب إلي من أن أرى قتال أبناء العمومة يكبر ويبيد فأجاب بجير بأن أطلب ما تشاء وأنا رهن إشارتك فقال له الحارث اذهب بكتابي هذا إلى المهلهل ولا تفتحه ودعه يقرأه أمامك وصل بجير إلى المهلهل وكان يجلس مع نديمه وصديق عمره امرؤ القيس بن أبان استأذن بجير المهلهل بأن يعطيه الرسالة فأذن له فقرأ الرسالة المهلهل بصوت مسموع وكان مما فيها من الحارث ابن عباد إلى سالم المهلهل عدي ربيعه أما بعد إنك قد أسرفت بالقتال وأهلكت أبناء العمومة في حرب طال أمدها وقد بعثت لك بابني هذا لتقتله باخيك كليب وتصلح بين الحيين او تتركه وتصلح ذات البين فلم يبق من القبيلتين الا من كان بقاؤه خيرا لنا ولكم. حينما فرغ المهلهل من الرساله قام غضبانا واستل سيفه ووضعه في خاصره بجير وهو يصيح بشسع نعل كليب ويقصد بهذا القول انك لست من مقام كليب لاقتلك به بل انت بمقام نعل كليب، وهنا نرى التجبر في عينه في قول لم يلقى له المهلهل بالا وكان سببا في هلاك، حيث حاول امرؤ القيس ان يثني المهلهل عن الفعل حينما قام الى بجير، لكن المهلهل لم يدعه يكمل استعطافه، وانتهى امر بجير بشسع نعل كليب. لما وصل الخبر الى الحارث بن عباد حزن ونظر الى الجميع نظره حزن واسى على ابن اخيه وحبيبه وصديقه، فبكى على استحياء ورفع راسه للقوم قائلا: يحق لنا الفخر بإيقاف هذه الحرب ببجير، ويحق للمهلهل أن يأخذه مكان أخيه، فالمهم أن تقف الحرب مهما كان الثمن، وأدار ظهره للجميع ليذهب لداره، فأتته كلمة لم يطرأ عليه في يوم أنه سيسمعها، كلمة لو وزنت بحرب بكر وتغلب، ووزع أثرها عليهم، لكفتهم أتاه صوت أحد من شهد بنفسه مقتل بجير قائلا بل بشسع نعل كليب هنا صاح الحارث بن عباد بل زأر زئير من لا يرى في المكان سواه وجر من قال هذه الكلمات إلى صدره وقال أعدها فأعادها فقال من قائلها فرد عليه إنه المهلهل قالها وهو يقتل بجير قال أو قالها قال نعم فصاح بأعلى صوته
1: كل شيء مصيره لزوالي غير ربي وصالح الأعمال وترى الناس ينظرون جميعاً ليس فيهم لذاك بعض احتيالي قل لأم الأغر تبكي بجيراً حيل بين الرجال والاموال ولعمري لابكين بجيرا ما اتى الماء من رؤوس الجبال لهف نفسي على بجير اذا ما جالت الخيل يوم حرب عضالي وتساقى الكمات سما نقيعا وبدا البيض من قباب الحجال وسعت كل حرة الوجه تدعو يا لبكر غراء كالتمثال يا بجير الخيرات لا صلح حتى نملأ البيد من رؤوس الرجال وتقر العيون بعد بكاها حين تسقي الدما صدور العوالي أصبحت وائل تعج من الحرب عجيج الجمال بالأثقال لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي قد تجنبت وائلا كي يفيق فأبى تغلب علي اعتزالي وأشابوا ذؤابتي ببجير قتله ظلماً بغير قتالي قتله بشسع نعل كليب إن قتل الكريم بالشسع غالي يا بني تغلب خذ الحذر إنها قد شربنا بكأس موت زلالي يا بني تغلب قتلتم قتيلاً ما سمعنا بمثله في الخوالي قرب مربط النعامة مني لقيحت حرب وائل عن حيالي قربا مربط النعامة مني ليس قولي يراد لكن فعالي قربا مربط النعامة مني جد نوح النساء بالاعوالي قربا مربط النعامة مني شاب رأسي وأنكرتني القوالي قربا مربط النعامة مني للسرى والغدو والآصالي قربا مربط النعامة مني طال ليلي على الليالي الطوال قربا مربط النعامة مني لاعتناق الابطال بالابطال قربا مربط النعامة مني وعدل عن ما قالت الجهال قربا مربط النعامة مني ليس قلبي عن القتال بسالي قربا مربط النعامة مني كلما هب ريح ذيل الشمال، قرّب مربط النعامة مني لبجير مفكك الاغلال. قرّب مربط النعامة مني لكريم متوج بالجمال. قرّب مربط النعامة مني لا نبيع الرجال بيع النعال.
0: والنعامة كانت فرس الحارث بن عباد التي لم يرى لها مثيل في جزيرة العرب آنذاك انطلق الحارث إلى بكر وقادهم في معركة كانت هي الحسم بالنسبة للرجال وطالب الثاب دخل المعركة بقلب مكسور بل مقتول على بجير ومدمى على إهانته به أهذا كانوا جزاء حيادي عن حرب لا لي بها ولا جمل وهذه الجملة هي أول جملة قالها في أول يوم من أيام معركة البسوس حينما اعتزل الحارث الحرب فقال هذه حرب لا ناقة لي بها ولا جمل ويقصد بالناقة سراب والجمل غلال هذا ثمن صمتي وثمن كلامي حين تكلمت هل استصغرني المهلهل ليفعل هذا بي ألا يعرف من أنا فإن كان لا يعرف فاليوم سيعرف كثيرا كان اليوم اللي شهدوا الحارث بن عباد هو يوم تحلاق اللمائم ويقال إن هذا اليوم تعاهدت بكر على أن تدخل المعركة ليلاً ولكي يعرفوا بعضهم بعضاً قرروا حلق رؤوسهم دخلوا المعركة وكان على رأسهم الحارث بن عباد فدخل الحرب باحثاً على المهلهل وكان الحارث أعشى والأعشى هو الذي لا يرى جيداً في الليل دخل المعركة وكل ما يريده المهلهل لا يريد رجلاً سواه وفي غبار المعركة والليل وأصوات الخيول والسيوف ركز الحارث بن عباد رمحة في كتف المهلهل وهو لا يعرفه فأسقطه عن جواده وصعد على صدره فقال الحارث دلني على المهلهل ولك حياتك فقال له المهلهل بعد أن علم أنه لم يعرفه وتعطيني الأمان قال نعم قال إذا أنا المهلهل هنا غضب الحارث على المهلهل ولم يقتل ليثبت مرة أخرى مكرمة من مكارم العرب وهي الوفاء بالعهود استل الحارث خنجره وجز مقدمه شعر المهلهل وقال له دلني على من يساويك بالشجاعه والا قتلته فقال المهلهل لا اذكر الا امرؤ القيس بن ابان فساله عن مكانه فدله عليه فانطلق الحارث اليه فقتله كانت الايام في حرب البسوس كثيره وكانت الايام التي اشتد القتال بها بين الطرفين هي خمسه ايام يوم عنيزة الذي لم ينتصر به أحد يوم واردات وكان لتغلب على بكر يوم الحنو وكان لبكر على تغلب يوم القصيبات التي كاد أن تهلك به بكر ثم يوم التحالق الذي شارك به الحارث بن عباد وانتصرت به بكر على تغلب ثم بعد ذلك استمرت المناوشات بين القبيلتين إلى أن بدأت تختفي حدة القتال حتى انتهت بالغارات بين الحين لمده من الزمن يقال انها قاربت ال40 سنه فلما راى المهلهل هذا الحال وايقن انه لا بد من الصلح قال لقومه قد مضى على حربكم 40 سنه ولو كانت سنوات رخاء لمللنا العيش بها فما بالكم وهي سنوات قتال ونزاع ان قومكم يريدون الصلح فاصلحوا اموركم اما انا فساشد الرحال الى اليمن فلا طاقه لي بان اكون بينكم وأرى قاتلي كليب ولا أقاتلهم وبالفعل سمعت تغلب كلامه وتصالحت مع بكر يقال إن الحارث بن عباد هو من كان لا يريد الصلح بعد مقتل بجير وأقسم أن لا يصالحهم حتى تكلمه الأرض فوضع القوم أحد رجالهم في خندق وما إن مر عليه الحارث حتى بدأ يكلمه في الصلح على إنه الأرض فعلم الحارث إن القوم يريدون الصلح مهما كان الثمن فلم يرفض فهو من كان يسعى له منذ بداية الحرب، ويقال وهو الأرجح بالنسبة للكاتب أن الذي أصلح شأن الحيين أو القبيلتين هو حجر بن الحارث الكندي، الذي كان ملكا من ملوك العرب آنذاك وزوجا لفاطمة، أخت المهلهل وكلي، وقد تحدثنا به سالفا، وما يبرر للكاتب هذا الأمر أن معارك عظيمة راح ضحيتها مئات من البشر، من المستحيل أن تنتهي بانتصار أحدهما على الآخر دون صلح فالثأر يورث للأجيال ويستمر الأخذ به حتى لو طالت سنواته لذا فإن أي من الحروب والمعارك التي تقوم بين أبناء العمومة لا تنتهي إلا بصلح ورجال يقفون موقف الرجال على أمر هذا الصلح وفي موت المهلهل اختلفت الروايات كذلك فمنهم من قال أن المهلهل حينما رحل إلى اليمن نزل بجنوب وهو حي من احياء قبيله مذحج القحطانيه وطلبوا منه تزويجهم ابنته فرفض وارغموه على ذلك وبعد ان راى ما راى منه رجع الى اهله واخبرهم الخبر وانتفضت وائل وقاتلت من اجل ابنه المهلهل واعادتها الى ابيها وبعد عده سنوات قتل المهلهل من عبدين كانا يخدمانه وانتهت حكايته. والمرجح في القول لدى الأغلب هو صحة الحكاية الأولى في تزويجه لابنته من مذحج لكنه لم يرجع لقومه بالوقع بالأسر عند أحد رجال قبيلة بكر وهو عمرو بن مالك الذي أحسن أساره وجعله عنده في بيته وفي أحد الأيام مر تاجر للخمر يعرف المهلهل ويعرفه وأعطى المهلهل خمر شرب منه حتى غاب عقله فأنشد أبياتا يذكر فيها زوجة عمرو ويبكي بها على كريب. فغضب عمرو منه وأقسم أن لا يشرب من الماء حتى يشرب جمل له يسمى ربيب حاول القوم ثنيه عن هذا الأمر لكنه رفض وبعد يومين مات المهله عطشاً وانتهت حكايته وانتهت كذلك حكاية رجل ضرب الأرض شمالاً وجنوبا وشرقا وغربا ليدرك ثأر أخيه فكانت السنوات أعظم والدهر أقوى والحياة أطول عاش الزير سالم كما كان يلقب حياة رجل الحروب بدأها في الجنوب الغربي لنجد وأنهاها في المكان نفسه من كتاب وبانينا شهودا الكاتب الجميل والرائع والمتألق بدر اللامي أنصحكم بقراءته أتمنى ما قدمته قد نال علي رضاكم ولأستمر أكثر لا تنسون دعمي بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد والإعجاب وتعليقاتكم الجميلة كان معكم صالح بن عبد الله من قناة بودكاست بلاك كافي كونوا بخير في أمان الله